0: Actualité religieuse de la semaine vue par Radio Vatican. Le pape attendu dans moins d'une semaine à Marseille pour des rencontres méditerranéennes. Elle s'ouvre ce soir dans la cité phocéenne. La Méditerranée endeuillée par deux catastrophes cette semaine, le pape appelle à prier à la solidarité aussi avec l'Est libyen ravagé par les eaux, mais aussi avec le Maroc. Après le séisme, l'Église y a ouvert ses portes aux frères musulmans. Au Vatican ce samedi, la Corée du Sud est à l'honneur. Nous verrons pourquoi. Et puis enfin, c'était il y a 15 ans, un autre pape était en France. Benoît XVI prononçait son célèbre discours au Bernardin sur la recherche de Dieu. Nous l'entendrons. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Vox Mundi, nouvelle formule pour vous présenter l'actualité du Saint-Siège et de l'Église cette semaine. Marie Duhamel, je suis ravie d'être entre votre compagnie. Dans un peu plus de deux heures maintenant, à 20h15 en France à Marseille, ce sera le coup d'envoi des rencontres méditerranéennes. Une procession au flambeau, une prière mariale auront lieu à la basilique Notre-Dame de la Garde. La cité phocéenne va vivre à l'heure méditerranéenne, accueillant dès lundi prochain les travaux de 70 jeunes. Puis mercredi soir, 70 évêques des saint rives. Point culminant évidemment la venue du pape en fin de semaine. François qui a choisi cette ville précisément pour son identité d'ouverture, de fraternité. En dépit bien sûr de ses fractures, une période l'illustre, l'âge d'or de la mission au 19e siècle. Le père Bernard Lorenzato, chaplain de Notre-Dame de la Garde, nous en dit plus.
1: Les missionnaires vont partir... Euh que ce soit en Afrique, euh, en Amérique, euh, en Asie, euh, ils partent de Marseille. Et à Marseille, à cette époque, et jusqu'au début du XXe siècle, il y, a, il y avait de nombreuses procures, c'est-à-dire de maisons qui accueillaient les missionnaires, qui revenaient où de mission, qui partaient, et beaucoup partaient du port de Marseille. Et combien de textes nous avons, ils partent et ils regardaient toujours vers Notre-Dame-de-la-Garde, d'un phare Notre-Dame-de-la-Garde, que l'on voit de partout en définitive. Hein, la Mère de Dieu, elle est là, elle, elle fait partie de la mission. Voilà, alors, un des grands, comme on dit, missionnaires à cette époque-là, c'est le, le fameux Eugène de Mazenot. Il va fonder les missionnaires de Provence, les fameux Oblats de Marie Immaculée, là. et bien, eux aussi, ils vont partir ensuite par le monde, hein, notamment le Canada, le Ceylan, l'Afrique du Sud, voilà. Et puis, on va accueillir aussi une, une femme, là, qui va devenir une religieuse, qui arrive d'Algérie, d'ailleurs, Émilie de Vialard, qui va fonder les sœurs de Saint-Joseph, l'Apparition, tout ça, c'est le siècle du 19e, 10, 20e siècle, les grandes périodes missionnaires. De Jean-Baptiste Fouque, hein, c'est la même période, mais lui, c'est la mission intérieure, alors, il, qui va fonder pour les, les jeunes délinquants les Saint-Ange, et puis qui va fonder un hôpital à Marseille, le fameux hôpital Saint-Joseph. Voilà, donc, mission extérieure, mission intérieure. Et Marseille, c'est en définitive, bon, comme on le dit, elle regarde vers la terre, le destin est plus maritime que continental, ça c'est sûr. Et c'est une ville, comme ben, on le devine depuis l'origine, c'est une ville d'accueil. D'ailleurs, Marseille, c'est ça le plus important, je dirais aussi. Marseille ne repose pas, comme beaucoup d'autres villes, sur un meurtre, par exemple, comme à Rome. C'est un meurtre, un meurtre, la tuerie. Marseille repose sur un acte d'amour. Sur l'accueil de l'étranger et sur l'accueil de cet étranger qui s'appelle Protis, qui va être donné en mariage à la fille de ce roi qui est dans le, les contrées, qui s'appellera Gyptis. Donc Marseille repose sur l'accueil. En définitive, c'est ça. Marseille, c'est une ville d'accueil. Euh, il ne faut pas oublier aussi que Marseille, c'est la ville de France où il y a le plus de consulats. Ça montre que vraiment, c'est très cosmopolite. Je pense que l'enjeu de, de ce qui va se passer hein, avec l'arrivée des, des évêques, des jeunes, du porton méditerranéen et du pape, ben, l'enjeu il est là, c'est Marseille, c'est vraiment l'accueil de tous, de
0: tous. Des propos recueillis par Delphine Allaire, notre envoyé spécial à Marseille, qui nous fera vivre toute cette semaine ses rencontres. On parlera de la vocation des églises locales, de migration ou encore de charité. Au Maroc, le dialogue de vie est déjà une réalité et l'entraide s'est encore renforcée face à la peur des secousses telluriques. Quelques heures après le séisme de la semaine passée, l'école catholique La Saadia de Marrakech a ainsi ouvert ses portes aux familles sinistrées, comme nous l'explique sa directrice, sœur Géraldine Alézot.
2: Ce que nous avons fait c'est que nous avons ouvert les cours de, de l'école pour pouvoir les accueillir et puis au niveau aussi de la direction de l'école dans les salons. Donc nous avons des personnes qui sont rentrées d'abord pour essayer euh, de se, se calmer un petit peu et puis ensuite certains ont passé la nuit dans les locaux pour être un peu plus à l'abri. On a réouvert l'école ce qui est déjà un soulagement pour les familles. On prend en charge leurs enfants, on a la psychologue scolaire qui est là pour nous aider à, à les accompagner. Pour l'instant, on a à peu près la moitié des effectifs présents dans l'école parce que les parents n'osent pas, se, ils ont eu tellement peur qu'ils n'osent pas se séparer de leurs enfants. En classe, on leur a demandé, parce qu'on ne veut pas non plus réveiller trop les traumatismes, on leur a proposé de, de dessiner ce qu'ils ont vécu. Les dessins, bon, ce sont des, des maisons écroulées, des gens à terre, mais il y a peu d'enfants qui semblent trop traumatisés. Ils n'ont pas réalisé vraiment ce qui se passait. Au-delà des différences nous sommes tous unis dans cet état de crise.
0: Sœur Géraldine Alézo de la Congrégation des cinq heures de Jésus et Marie. Et soulignons que mercredi dernier, lors de l'audience générale, le pape a demandé au Seigneur de donner la force aux Marocains de se relever face au drame. François a également prié pour l'Est de la Libye.
3: Moi,
0: mes pensées vont au Libyens durement éprouvées par les pluies violentes, les inondations, celles-ci ont tué et blessé trop de nombreuses personnes. Le pape a invité les fidèles à prier avec lui pour les défunts, leurs proches, mais aussi appel à la solidarité envers les sinistrés. Je vous le disais en titre, la Corée était à l'honneur ce samedi au Vatican. Le pape François a reçu une délégation de 200 pèlerins sud-coréens à l'occasion de la bénédiction d'une statue à Saint-Pierre, celle du martyr Saint-André Kim Taegon, une figure emblématique Alexandra sergent pour les quasi 6 millions de catholiques sud-coréens.
4: Oui, car c'est non seulement le premier martyr coréen, mais aussi le premier prêtre catholique de la péninsule. Né en 1821 dans une famille de chrétiens, André Kim Taegon devient prêtre en 1845 avant d'être arrêté été persécuté et décapité à l'âge de 25 ans sous le règne de la dynastie locale Jo Sun. Il sera ensuite béatifié par Jean-Paul II. Ce martyr a donc été célébré cet après-midi à Saint-Pierre au cours d'une messe en coréen. Sa statue en marbre blanc a été installée dans une niche extérieure de la basilique. Oui, avant cela, dans la matinée, le pape a reçu en privé, cette fois, une délégation d'évêques, de prêtres, de religieuses et de laïcs coréens. Dans un discours, le souverain pontife les a appelés à prendre exemple du zèle apostolique du martyr coréen. L'église coréenne est riche en vocation sacerdotales. selon François. Il faut donc chasser et envoyer les prêtres en mission pour continuer à annoncer l'évangile. Le Saint-Père a ensuite fait part de son rêve pour la Corée, un rêve de paix, appelant chacun à devenir des apôtres de la paix, car l'avenir ne se construit pas avec des armes. Et le papa conclut en rappelant que les prochaines JMJ, celle de 2027, se tiendraient à Séoul et qu'il souhaitait ainsi confier l'église coréenne aux jeunes, tout en en les mettant en garde contre, je cite, les fourmites de l'efficacité et de la consommation. Merci
0: Alexandra. Tu as noté que cet hommage rendu aux martyrs coréens coïncide avec les 60 ans cette année des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et le Saint-Siège. Et enfin, concluons cette émission avec un cadeau, un extrait sonore du discours prononcé le 12 septembre 2008 par le pape Benoît XVI au Collège des Bernardins à Paris, il y a 15 ans. Cette semaine, le pape décédé il y a seulement quelques mois au Vatican. Benoît XVI rappelait au monde intellectuel français que la quête de Dieu est à la base de toute culture.
3: Nos villes ne sont plus remplies d'autels et d'images représentant de multiples divinités. Pour beaucoup, Dieu est vraiment devenu le grand inconnu. Et malgré tout, comme j'ai dit, au derrière les nombreuses représentations des dieux était cachée et présente la question du Dieu inconnu. De même, aujourd'hui, l'actuelle absence de Dieu est aussi tacitement hantée par la question qui le concerne. Queredeum, chercher Dieu et se laisser trouver par lui. Cela n'est pas moins nécessaire aujourd'hui que par le passé. Une culture purement positiviste qui renverrait dans les domaines objectifs comme non scientifiques la question concernant Dieu serait la capitulation de la raison. Le renoncement à ses possibilités les plus élevées est donc un éjecte de l'humanisme dont les conséquences ne pourraient être que graves. Ce qui a fondé la culture de l'Europe la recherche de Dieu et la disponibilité à l'écouter demeurent aujourd'hui encore le fondement de toute culture véritable.
0: Et c'est sur la voix du pape Benoît XVI sur son intervention devant 650 intellectuels français au Bernardin en septembre 2008 que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure pour une nouvelle édition de Vox Mundi. Elle sera probablement entièrement consacrée au voyage du pape François à Marseille dans le sud de la France.